0: Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge kommen explizite Schilderungen von toten Menschen vor. Wenn es dir damit nicht gut geht, solltest du diese Folge besser nicht hören. Zumindest nicht alleine. Juliane kneift die Augen zusammen und öffnet sie wieder. Das Boot ist da. Sie liegt auf einer Sandbank und kann sich vor Erschöpfung kaum bewegen. Doch vor ihr sieht sie immer noch ganz deutlich das Boot. Sie kneift die Augen wieder zusammen und denkt an die Halluzinationen der letzten Tage. Die Hühner, die sie hat gackern hören, die Häuser, die gar nicht da waren. Sie schließt und öffnet die Augen noch einmal. Das Boot ist da. Sofort hat Juliane ihre Erschöpfung vergessen und kriecht zurück ins Wasser. Die Strömung treibt sie dem Boot entgegen. Sie muss sich nur ein wenig in die richtige Richtung lenken. Es kommt näher und näher. Das Ufer, an dem es festgemacht ist, wird flacher. Und schließlich schafft sie es, auf allen Vieren auf das Boot zuzukrabbeln. Es ist ein Boot, wie es die Einheimischen hier in der Gegend benutzen. Ziemlich lang und geräumig. Und doch so schnittig, dass es elegant über Wasser gleiten kann. Sie muss nur noch die Hand ausstrecken, so nah ist es. Juliane zögert kurz. Was, wenn dieses Boot nicht echt ist? Ob sie dann noch die Kraft hat, weiterzumachen? Sie fasst sich ein Herz und greift nach ihm. Es ist echt. Sie zieht sich an seinem Rand hoch und schaut hinein. Es ist zwar leer, aber sie grinst über beide Ohren. Es ist der erste Beweis seit über einer Woche, dass sie sich der Zivilisation nähert. Sofort schaut sie hastig in alle Richtungen. Zuerst sieht sie nichts Besonderes. Das grüne Ufer, riesige Bäume, das Wasser alles wie immer. Vögel, die von Ast zu Ast flattern, ein paar Schmetterlinge. Lianen, die von Zweigen hängen, ein bisschen Treibholz, eine Böschung. Eine Böschung mit... mit Stufen? Tatsächlich. Juliane glaubt es kaum. Eine Böschung mit Stufen, grob in die Erde gehackt, aber ganz klar Stufen. Juliane krabbelt im Flussbett dieser Böschung entgegen. Je näher sie ihr kommt, umso klarer erkennt sie dass es keine Halluzination ist. Da ist ein Trampelpfad und Aushöhlungen, in die man treten kann. Sie berührt die erste der fußgroßen Kerben in dem erdigen Gefälle. Fünf bis sechs Meter scheint es hoch zu sein. Dann nimmt sie ihre letzten Kräfte zusammen und setzt den ersten Schritt auf die Böschung. Ich bin Eva vorbei und das ist Überlebt von Wondery. Musik Juliane Köpke ist kein gewöhnliches 17-jähriges Mädchen. Seit sie klein ist, haben ihre Eltern ihr gezeigt, wie der Dschungel funktioniert. Das Biologenpaar hat ihr immer klar gemacht. Was andere für eine grüne Hölle halten, ist nichts, wovor du Angst haben musst. Juliane hat am Heiligabend 1971 einen Flugzeugabsturz aus 3000 Metern Höhe überlebt. Aber mitten im peruanischen Dschungel hat sie keinen Anhaltspunkt, wo sie ist. Sie folgt einem Rinnensaal, dann einem Bach, dann einem Fluss. Sie ist verletzt und ihre Sinne schwinden. Doch Juliane wird nicht aufgeben. Einfach, weil es nicht in ihrer Natur liegt. Dies ist die Geschichte einer jungen Frau, die ihrem Schicksal trotzt. Mit Mut, Ausdauer und dem Wissen, dass sie es nur schaffen kann, wenn sie einer einzigen Person bedingungslos vertraut. Sich selbst. Das ist die vierte und letzte Folge. Yakumama. Juliane hat Schwierigkeiten, die steile Böschung zu erklimmen, trotz der in die Erde gehauenen Stufen. Schon einige Male ist sie abgerutscht und musste wieder von vorne anfangen. Jetzt hat sie es zum ersten Mal zur obersten Stufe geschafft. Nur noch ein paar Zentimeter. Stück für Stück erweitert sich ihr Blick auf das, was hinter dem Erdwall liegt. Ein Tambo. Ein Tambo. Juliane reißt sich zusammen und schleppt ihren Körper über die letzte Schwelle. Jawohl, eine einfache, kleine, offene Hütte mit einem Dach aus Palmwedeln, mit einem Zaun aus Bambuspfählen, der drei Seiten umschließt und zusätzlichen Schutz bietet. Ein Tambu. Und daneben ein Außenbordmotor für das einfache Boot und ein Benzinkanister. Hier müssen Menschen sein. Hallo? Ist da jemand... Wie oft hat sie diese Frage schon ins Nichts gerufen? Aber hier wird sie eine Antwort bekommen. Juliane ist sich sicher. Sie lauscht und lauscht. Doch es ist nur der Urwald zu hören. Wie immer. Sie richtet sich auf und taumelt auf die Hütte zu. Ihre Knie sind wie Pudding. Und erst jetzt merkt sie, dass sie auch die zweite Sandale längst verloren hat. Doch, es ist ihr egal. Am Tambo angekommen, beäugt Juliane alles neugierig, was herumliegt. Der Motor hat 40 PS. Zumindest steht das auf der Seite. Das ist doch total unwichtig. Na und? Ich find's super. Und dann ist da das Fass mit Benzin. Juliane kommt nicht gleich drauf. Doch der Behälter bedeutet etwas. Aber was? Sie könnte den Tank des Motors füllen, aber... Das ist es nicht. Sie könnte, genau, das Benzin, da ist Petroleum drin. Und mit diesem Petroleum, sie biegt ihren Kopf nach rechts und dreht ihren Oberarm so, dass sie die offene Wunde sehen kann. Die Maden winden sich, sie ahnen nichts. Juliane grinst. Ihr Scheißviecher, jetzt geht's euch an den Kragen. Sie sinkt vor dem Kanister wie ein nasser Sack in einen Schneidersitz. Juliane fällt es schwer, sich zu konzentrieren. Ihre Augen sind wie eine Kamera, an der sie nur mit größter Anstrengung schafft, das Bild scharf zu stellen. Dabei schwankt ihr Oberkörper wie benebelt. Doch sie gibt nicht auf. Zufrieden stellt Juliane fest, dass sie den spiralförmigen Ring noch am Finger trägt. Sie biegt ihn ab. Dann nimmt sie den Schlauch, der neben dem Kanister liegt, und saugt das Benzin an. <lacht> Ein dünnes Rinnsal an Benzin beginnt zu laufen und ohne lange zu fackeln hält sie den Strahl auf die Wunde am Oberarm. Es tut mehr weh, als sie gedacht hat. Viel mehr. Dank des Schmerzes ist Juliane Kurz wieder halbwegs wach. Sie schaut auf die Wunde und entdeckt, dass die Maden versuchen, vor dem Benzin unter die Haut zu flüchten. Sie hört nicht auf, immer mehr dort hineinträufeln zu lassen. Schließlich kommen die Maden an die Oberfläche. Juliane nimmt den aufgebogenen Ring in die linke Hand. Sie muss mit ihm hinter ihre Schulter kommen. Und jetzt spürt sie wirklich zum ersten Mal ihr gebrochenes Schlüsselbein. Juliane kann sich nicht erinnern, schon einmal etwas derart Anstrengendes gemacht zu haben. Doch eisern pickt sie die Maden eine nach der anderen heraus. Die Schockwirkung des Benzins in der Wunde lässt nach. Juliane ist sich nicht sicher, ob ihr wieder schwummerig wird oder die Dämmerung einsetzt. Sie schaut vor sich auf den Boden. Fast 30 Maden hat sie aus der Wunde geholt. Juliane sieht kaum noch etwas. Sie nimmt sich eine Plane, die neben der Hütte liegt, und rollt sich darin ein. Nur ein kleines Luftloch lässt sie offen. Heute Nacht werden die Mücken keine Chance bei ihr haben. Und wenn es regnet, dann wird sie trocken bleiben. Zum ersten Mal seit einer Woche fällt Juliane in einen tiefen Schlaf. Juliane sitzt auf dem Boden der Tambohütte und wiegt mit dem Oberkörper vor und zurück. Draußen regnet es in Strömen. Doch vorhin war der Himmel noch dunkelgrau. Jetzt scheint es sich ein wenig aufzuklaren. Juliane hat keine Ahnung, wie lange sie die letzte Nacht geschlafen hat. Sie ist von der Hitze in ihrer Plane aufgewacht. Da hatte die Sonne noch geschienen. Sie hatte kurz das Gefühl zu ersticken, sich nicht aus ihrem Plastikkokon befreien zu können. Panik war in ihr hochgekommen. Doch dann hatte sie es geschafft. Weder heute Morgen noch jetzt sind Menschen vorbeigekommen. Juliane merkt, wie sie von Stunde zu Stunde schwächer wird. Ihr muss etwas einfallen. Klau das Boot, fahr los. Das Boot klauen? Was ist, wenn es jemand braucht? Du brauchst das Boot. Aber dann sitzt statt mir hier jemand anderes fest. Sie kann sich zu nichts durchringen. Und überhaupt, kann sie in ihrem Zustand überhaupt ein Boot fahren? Allein den Motor zu betanken, scheint unfassbar schwierig. Den Motor zum Boot zu tragen? Das Boot so lange navigieren, bis sie auf Menschen trifft? Unvorstellbar. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht nicht. Was ist eigentlich, wenn gar keiner kommt? Manchmal wird so ein Tambo nur von Wanderarbeitern genutzt, Fallenstellern, Waldarbeitern. Sie bleiben oft wochenlang im Dschungel. Juliane schwankt zwischen Verzweiflung und Euphorie. Hat sie es bis hierher geschafft, nur um zu verhungern? Wie auf ein Stichwort hüpft wieder einer der Pfeilgiftfrösche vorbei. Juliane schaut ihn an und schüttelt den Kopf. Warum sind keine Suchflugzeuge mehr unterwegs? Sie hat vorhin so angestrengt nach ihnen gelauscht, dass sie sich Musik eingebildet hat. Sie lässt sich wieder zur Seite sacken und schließt die Augen. Auch jetzt hört sie wieder etwas. Es scheinen Stimmen zu sein. Sie traut ihren Ohren nicht mehr. Sie versucht, die Stimmen zu verjagen. Es geht nicht. Sie kommen näher. Ist da jemand? Juliane öffnet ihr rechtes Auge ein klein bisschen. Die Welt liegt auf der Seite. Der Boden verläuft senkrecht und auf diesem senkrechten Boden lösen sich verschwommene Umrisse von Figuren aus der Dunkelheit des Waldes. Sie gehen normal, entspannt. Sie bleiben kurz stehen, dann kommen sie vorsichtig auf sie zu. Marcio Rivera streitet mit Nestor. Die beiden und ihre drei Kollegen sind noch längst nicht mit der Arbeit im Wald fertig. Nestor hatte darauf bestanden, dass sie zum Tambor gehen. Das Wetter sei zu schlecht. Marcio argumentiert seitdem vor sich hin. Er merkt schon seit einer Weile, dass er Nestor damit ziemlich auf die Nerven geht. Aber er kann auch nicht aufhören. Früher waren Waldarbeiter noch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt als heute. Ja, ja, jetzt kommt gleich wieder die Geschichte von deinem Großvater, der barfuß mit bloßen Händen die Bäume. Nestor verstummt mitten im Satz. Marcio will gerade wieder zu einer seiner Anekdoten ansetzen, als er merkt, dass seine Kollegen einer nach dem anderen stehen bleiben. Die fünf Waldarbeiter haben gerade die Lichtung betreten, auf der sich ihre Hütte befindet. Marcio folgt der Blickrichtung der anderen. Er bekommt ein flaues Gefühl im Bauch. Da liegt etwas wenig mehr als ein Bündel und bewegt einen Arm. Vorsichtig gehen sie alle nun auf diese Figur im Sand zu. Je näher sie kommen, umso schrecklicher wird das Bild, das sich ihnen bietet. Marcius Puls rast und sein Magen dreht sich um. Was ist das? Es ist blond und schmutzig. Und das Gruseligste, seine Haut ist verbrannt und löst sich ab. Es hat knallrote, geschwollene, blutunterlaufene Augen. Den Männern steht vor Schreck der Mund offen. Neben Marcio bekreuzigt sich Nestor mehrmals hintereinander. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die beiden knien sich vor die Kreatur. Die anderen drei warnen sie davor, ihr zu nahe zu kommen. Sie röchelt und scheint dem Tod geweiht. Marcio streckt die Hand aus, aber Nestor hält ihn zurück. Beide starren die Gestalt im Sand an. Dann beginnt sie zu sprechen und die Männer halten den Atem an. Ihre Stimme scheint aus der Tiefe eines Grabes zu ihnen hinauf zu flüstern. Ich bin mit dem Flugzeug abgestürzt. Marcio und Nestor schauen sich an. Ist das möglich? Meint sie die lanza maschine die vor zehn Tagen verschwunden ist? Lanza, Weihnachten. Juliane? Marcio und Nestor schalten sofort und verteilen die Aufgaben. Carlos soll Wasser holen. Das Mädchen muss sauber gemacht werden. Beltram soll die Wunden versorgen, die voller Maden zu sein scheinen. Amado soll Maniokmehl, Wasser und Zucker zu einem Brei mischen. Das Mädchen muss essen. Marcio gibt Juliane ein wenig Wasser aus seiner Flasche. Ich bin Marcio. Das sind Nestor, Carlos, Beltram und Amado. Er sieht in ihren Augen dass das alles viel zu viel Information ist. Du bist in Sicherheit. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Juliane versucht, einen kleinen Happen nach dem anderen runterzubekommen. Es ist schwierig. Sie muss zwischendurch immer wieder trinken. Die Männer haben ihr gesagt, welches Datum sie haben. Es ist der 3. Januar. Sie hat zehn Tage nichts gegessen. Ihr Bauch zieht sich jedes Mal zusammen, wenn ein wenig von dem Brei ihren Magen erreicht. Juliane fragt den Mann, der sich als Marcio vorgestellt hat, nach der abgestürzten Maschine. Sie will wissen, ob die anderen Passagiere gerettet sind. Doch Marcio schüttelt nur den Kopf. Sie sei bisher die Einzige. Wo bin ich? Das ist der Rio Chebonia. Der nächste Ort ist Tonavista. Ich muss dahin. Das schaffen wir heute nicht mehr. Es dauert einen halben Tag mit dem Boot. Juliane lässt sich von Marcio versprechen, dass sie gleich morgen früh losfahren. Der Mann namens Beltram versorgt ihre Wunden. Er beginnt an ihrem Oberarm herum zu pieken. Juliane klärt ihn auf, dass sie die Maden entfernt hat. Er lächelt sie an und klärt sie dann auf, dass da noch viel mehr sind, als sie wahrscheinlich dachte. Am Ende wird er noch 50 weitere Maden entfernt haben. Juliane will alles Mögliche erfahren, doch Marcio und die anderen wissen wenig. Auch weil es kaum etwas zu wissen gibt. Hat man das Flugzeug gefunden? Marcio schüttelt den Kopf. Er hebt seine offene Handfläche, lässt sie langsam in einer leichten Kurve sinken und schließt sie dann zu einer Faust. Der Wald hat es einfach verschluckt und niemand weiß wo. Du bist bis jetzt die Einzige, die überlebt hat. Juliane erzählt so gut es geht ihre Geschichte, Drei, vier, fünf Tage flussaufwärts, dann den Zulauf hinauf. Irgendwo da muss es sein. Die Turbine, die Bank mit den drei Leichen, der matschige Weihnachtskuchen, der Sitz, auf dem sie aufgewacht ist. Irgendwo dort muss ihre Brille noch liegen. Kopfschüttelnd hören sich die Männer an, was sie erlebt hat. Dann erzählen sie ihr das, was sie über die Suchaktion wissen. Sie versichern ihr, dass sie sie morgen hier rausbringen. Zu einer Krankenstation mit einem richtigen Bett. Ein richtiges. Bett. Bett. Juliane hat frische Kleidung von den Männern bekommen. Eine Hose und ein Hemd. Beides ist ihr viel zu groß. Es kommt ihr vor, als sei sie in endlose Laken gewickelt. Es ist gemütlich. Marcio und die anderen haben eine Decke auf dem harten Boden der Hütte ausgebreitet und ein Moskitonetz aufgehängt. Juliane beginnt vor sich hin zu schlummern. Doch wirklich tief schlafen kann sie nicht wenn sie sich nur ein kleines bisschen bewegt, brennen die offenen Wunden und ihre Haut. Sie spürt den Bruch im Schlüsselbein und hat Kopfweh. Es scheint, als würde ihr Körper nun endlich zulassen, dass sie die Schmerzen ihrer Verletzungen fühlt. Seit dem Morgengrauen hält Marcio Rivera nun das Steuer in der Hand. Vor ihm auf dem Boden des Bootes liegt das deutsche Mädchen. Sein Kollege Amado begleitet die beiden. Die Männer mussten Juliane in die Plane wickeln um zum Wasser zu tragen. Aus eigener Kraft hätte sie das nicht mehr geschafft. Auf dem Rio Chebonia fliegt das Ufer vorbei und Marcio bemerkt, wie Juliane jedes Anzeichen von Zivilisation registriert. Das festgetaute Boot dort am Anleger mit dem Kreuz obendrauf. Eine mobile Kirche. Die kahlen, krank wirkenden Stellen, wo Viehzüchter den Wald brandroden, um Weiden für Kühe anzulegen. Insassen anderer Boote, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs sind und neugierig zu ihnen schauen. Die sich bekreuzigen, sobald sie Juliane sehen. Hey, Juliane, wach bleiben. Marcio schaut sich das Mädchen an. Sie wirkt auf andere furchterregend. Zum Beispiel auf die Familie, bei der sie vor ein paar Stunden angelegt haben. Sie sind zum Mittag an Land gegangen. Von Marcio und Amado gestützt waren sie auf das Haus am Fluss zugegangen, um etwas zu essen zu erbitten. Eine Handvoll Kinder war neugierig auf sie zugelaufen gekommen. Doch als sie Julianes knallrote Augen sahen, schrien sie auf und rannten weg. Schimpfend war dann die Mutter der Kinder aus dem Haus gekommen. Sie war sauer auf die Kinder. So begegnet man doch Fremden nicht. Dann hatte auch sie Juliane gesehen, sich die Hand vor den Mund gehalten, als würde sie dem Teufel persönlich gegenüberstehen. Marcio muss zugeben, das Bild ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Nicht nur die Adern sind in den Augäpfeln geplatzt, auch die Iris ist rot. Es scheint, als hätte Juliane anstelle von Augen blutige Löcher im Gesicht. Auch wenn die Mutter ihnen schließlich doch einen Teller Suppe gegeben hat, ist sie sich bis zur Abfahrt der drei sicher. Das ist kein Mensch, das ist ein Dämon aus dem Dschungel. Es ist natürlich alles andere als komisch, aber trotzdem muss Marcio sich ein Lachen verkneifen. <lacht> als wir dich gestern gesehen haben, hatten wir solche Angst. Wieso denn? Wir haben dich für die Yakumama gehalten. Die Yakumama? Marcio erklärt Juliane, wer die Yakumama ist. Manche halten sie für eine Göttin, andere für einen bösen Geist. Aber in Wahrheit ist die Yakumama die Mutter des Wassers und aller darin lebenden Kreaturen. Eine Riesenschlange. Sah ich aus wie eine Schlange? Was weiß ich, was die Yakumama alles kann? Vielleicht kann sie ja die Form verändern, um uns anzulocken. Marcio erklärt, dass die Yakumama jedes Lebewesen in sich einsaugt, das sich hier auf 100 Meter nähert. Eigentlich muss man immer ein Muschelhorn bei sich haben. Darauf bläst man einen Ton und wenn die Yakumama in der Nähe ist, zeigt sie sich. Marcio hält Juliane noch eine Weile mit Legenden und Geschichten bei Laune. Dann, nach einem halben Tag auf dem Wasser, halten sie an einem Steg an. Juliane schaut Marcio fragend an und er deutet mit dem Kopf hinter sie. Das Mädchen blickt auf und sieht hinter dem Steg ein paar Hütten. Sie schaut wieder zu Marcio und er nickt. Turna vista. Juliane ist endlich wirklich in Sicherheit. Im letzten Moment kann Juliane die Krankenschwester noch aufhalten, ihr Penicillin zu geben. Sie sind in der kleinen Krankenstation von Vista. Die weiß gekalkten Wände, der Geruch von Desinfektionsmittel. all das wirkt auf Juliane, als sehe und rieche sie es zum ersten Mal. Die Krankenschwester zuckt mit den Schultern. Mein Vater hat eine Allergie gegen Penicillin, ich will das nicht riskieren. Kein Problem, dann gebe ich dir ein anderes Präparat. Die Schwester kommt Juliane bekannt vor. Sie liest ihr Namensschild. Amanda Del Pino. Haben Sie mir nicht mal eine Tetanuspritze gegeben? Schätzchen, ich bin die Einzige im Umkreis von 50 Kilometern, die Spritzen verabreicht. Sie schaut ihre Patientin liebevoll an. Juliane ist froh, dass sie ein vertrautes Gesicht sieht. Amanda behandelt sie mit größter Vorsicht. Sie hat die Wunden gereinigt, desinfiziert und verbunden. Aber sie bevormundet Juliane nicht. Nach der Ankunft hatte sie sich geweigert, mit einer Trage zur Krankenstation gebracht zu werden. Sie wollte zu Fuß gehen. Amanda hatte nicht im Geringsten protestiert, sondern, wie sie es anscheinend oft tut, mit den Schultern gezuckt. Vor Julianes Krankenzimmer rumpelt es. Laute Männerstimmen sind zu hören. Was ist da draußen los? Oh, die Reporter, die drehen durch. Die Nachricht von Julianes Auftauchen aus dem Nichts hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Während sie einen Verband um ihren Arm legt, erklärt Schwester Amanda Juliane das Chaos, das in der Gegend seit Weihnachten geherrscht hat. Die Horden von JournalistInnen, die die Flugplätze und Krankenstationen belagerten. Dabei hatte die Suchaktion keinerlei Ergebnis gebracht und war gestern schließlich ganz abgeblasen worden. So, fertig, erholen musst du dich jetzt selber. Juliane und Schwester Amanda zucken zusammen, als die Tür sich kurz öffnet. Für einen Moment denken sie, die Reporter hätten die Männer von der Station überwältigt. Doch es ist keiner von ihnen, sondern eine Frau. Sportliche blonde Hochsteckfrisur, um die 40 und mit einem absolut überwältigenden Lächeln. Die Frau stellt sich als Jerry Cobb vor. Sie sei eine amerikanische Pilotin und habe bei der Suchaktion geholfen. Juliane, ich würde dich gern nach Pukalpa bringen. Nichts gegen, sie schaut die Krankenschwester fragend an. Amanda, nichts gegen Amanda, aber dort gibt es Ärzte und du brauchst einen Arzt. Juliane schaut Amanda fragend an und diese antwortet ausnahmsweise mal nicht mit einem Schulterzucken. Sie nickt. Die Frau hat recht. Juliane begreift, dass sie dafür in ein Flugzeug steigen und fliegen muss. Jerry versucht sie zu beruhigen. Ich habe eine Ausbildung zur Astronautin gemacht. Mit mir fliegst du wie in den Armen eines Engels. Auch wenn Juliane den Engelsvergleich ein wenig fehl am Platz findet, willigt sie ein. Jetzt gleich? Jerry nickt. Die Pilotin und Amanda räumen ein paar Utensilien in einen Stoffbeutel. Juliane schaut sich um. Sie sucht kurz nach einer Tasche, bis ihr einfällt. Sie hat ja gar nichts dabei. Schwester Amanda legt ihr einen weißen Bademantel um die Schultern. Sie bittet die Männer, die vor der Tür wache halten, darum, Juliane zum Flugzeug zu begleiten. Juliane spürt, wie Amanda ihr beruhigend die Hand auf den Brustkorb legt und hört, wie sie ihr alles Gute wünscht. Dann tritt sie aus der Tür und alle Augen sind auf sie gerichtet. Juliane hat keine Ahnung, wie lange sie den flatternden weißen Vorhang schon anschaut. Auf einmal realisiert sie, das ist kein Traum, das ist echt. Ich liege in einem Bett mit einem Kopfkissen und einer dünnen Decke mit gestärktem weißem Bezug. Ich bin in Sicherheit. Ein Arzt und zwei Schwestern betreten ihr Zimmer. Sie schauen auf ein Klemmbrett und schenken Juliane erst gar keine Aufmerksamkeit. Mit einem Nicken schließen sie ihr ernstes Gespräch ab. Dann schauen sie alle drei gleichzeitig an und zaubern umgehend ein freundliches Grinsen auf ihre Gesichter. Juliane, wie geht es dir? Gut, denke ich, aber mir wird immer heiß und kalt. Du hast ein bisschen Fieber, aber nicht so schlimm. Ich bin Dr. Lindholm, das sind Camilla und Valerie. Alle Anwesenden lächeln sich gegenseitig zu. Dr. Lindholm erklärt Juliane, dass sie in seinem Haus in der Nähe von Pokalpa sei. Ihr Schlüsselbein sei gebrochen. Sie habe Wunden am Arm und am Bein, entzündete Stiche und ein dick angeschwollenes Knie. Ansonsten sei sie in überraschend gutem Zustand. Können wir nicht vielleicht die Vorhänge ein bisschen aufziehen? Das würde ich wirklich gern machen, aber du glaubst nicht, was in Pucallpa los ist. Dr. Lindholm erklärt Juliane, dass man extra eine Falschmeldung herausgegeben habe, dass sie bei einem Dr. Binder im Hospital Amazonico Albert Schweizer sei. Und dort würden die Fotografen inzwischen sogar schon in den Bäumen sitzen. Sie alle versuchen, ein Foto des Mädchens zu schießen, das elf Tage im Dschungel überlebt hat. Keiner von denen weiß, dass du hier bist. Und mein Vater? Der wartet draußen. Wir lassen ihn gleich zu dir. Dr. Lindholm wechselt noch ein paar Worte mit den Krankenschwestern. Dann messen diese mit ihrem scheinbar ins Gesicht gemeißelten Lächeln Julianes Blutdruck. Sie messen noch einmal Fieber und notieren die Ergebnisse auf dem Klemmbrett. Dann verlassen sie gemeinsam den Raum. Die Tür wird nur kurz angelehnt, dann öffnet sie sich schon wieder. Juliane sieht ihren Vater, wie er kurz zögert und dann langsam auf sie zukommt. Er sieht aus wie immer. Langärmeliges weißes Leinenhemd, lange khaki -farbene Leinenhose. Seine Halbglatze und die restlichen dünnen Haare nach hinten gekämmt. Das Lächeln nur ein Strich zwischen seinen schmalen Lippen. Er schaut sie freundlich, aber ohne besonderen Ausdruck an. Als hätten sie sich vor fünf Minuten erst gesehen. Na, wie geht's dir denn? Gut. Ihr Vater setzt sich auf das Krankenbett. Er streicht Juliane kurz über die Wange und dann umarmt er sie vorsichtig. Keiner der beiden vergießt eine Träne. Eine gefühlte Ewigkeit halten Juliane und ihr Vater sich umarmt. Dann schließlich lässt er sie los. Hast du Hunger? Juliane nickt. Ihr Vater geht zur Tür und bestellt für seine Tochter ein Sandwich mit Hühnerbrust. Juan Ramirez hackt schon seit Stunden die Pflanzen vor sich aus dem Weg. Er ist mit einem Trupp unterwegs durch den Dschungel zur Absturzstelle der Lanzermaschine. Immer wieder jagt ihm ein Gedanke durch den Kopf. Wie hat dieses 17-jährige Mädchen nur elf Tage lang überlebt? Nicht nur das, sondern sich fortbewegt, sich in Sicherheit gebracht. Es ist schier unglaublich. Ramirez ist seit zwei Tagen mit Mitgliedern der Guardia Civil, fünf Militärs, einem Funker und zwei Sanitätern von der Anlegestelle am Rio Sungaro zu Fuß unterwegs. Es sind zwar nur 20 Kilometer Fußweg, aber der Boden ist schlammig. Das Dickicht schier undurchdringlich. Neben ihm läuft einer der Sanitäter, Miguel. Was hat sich Sanchez jetzt eigentlich vorhin getan? Verstauchter Knöchel, er ist im Schlamm ausgerutscht. Hält uns das auf? Ich denke nicht, wir müssten bald da sein. Die Waldarbeiter hatten auf Julianes Hinweise schnell den Zufluss des Baches gefunden, in dem sie die ersten Tage unterwegs war. Die Mannschaften waren seinem Lauf gefolgt und hatten bald die Turbine entdeckt. Die Sitzbank mit den drei Leichen und dann immer mehr Wrackteile und Tote. So anstrengend das Vorankommen hier auch ist, wenigstens muss Ramirez nicht im Pucalpa rumsitzen. Dort hat Kommandante del Carpio inzwischen die Leitung der Aktion übernommen. Ständig gibt er Pressekonferenzen und Anweisungen. Aber eigentlich ist er in Ramirez Augen völlig planlos. Er hat sich sogar mit dem Vater von Juliane angelegt, als dieser zu Recht anmerkte, dass Del Carpio nicht genug getan hätte. Ramirez erkennt eine Lichtung vor sich und mit einem letzten Hieb schlägt er sich die Sicht frei. Die bunt gemischten Rettungskräfte untersuchen jeden Quadratmeter. Es sind Sanitäter, Militärpersonal, aber auch Freiwillige, Einheimische und Angehörige. Gegenseitig zeigen sie sich Trümmerteile, Manche haben Schuhe gefunden. Dann geht ein Raunen durch die Suchenden. Einige zeigen in die Baumkronen. Ramirez folgt ihren Blicken. Was sie dort oben sehen, ist herzzerreißend. In den Ästen der Bäume hängen die Habseligkeiten der Flugpassagiere. Koffer, die sich geöffnet haben und aus dem bunte Kleider sich über die Zweige verteilt haben. Eingepackte Weihnachtsgeschenke, verwelkte Blumensträuße. Bei genauem Hinsehen entdeckt Ramirez auch etwas, das er erst nicht zuordnen kann. Dann wird es ihm klar, es ist ein Arm. Ein Stück weiter oben, ein Körper. Er hängt so hoch, er wirkt fast unversehrt. Doch Ramirez weiß, dass es das nicht sein kann. Nicht nach fast zwei Wochen in diesem Klima. Miguel, der Sanitäter, schlurft Ramirez niedergeschlagen entgegen. Und was sagen die anderen? Doktor, wir finden hier keine Überlebenden. Und an den anderen Fundorten irgendetwas per Funk. Miguel schüttelt den Kopf. Ausdruckslos schauen beide gemeinsam wieder hoch in die Baumkronen. Von einem nahegelegenen Ast im Baum flattert ein Aasgeier auf die Leiche, und fängt an, auf sie einzuhacken. Ramirez dreht sich weg. Es ist das Traurigste, was er in seinem ganzen Leben gesehen hat. Juliane sieht Hans-Wilhelm Köpke zu, wie der die Arme verschränkt und sich an die Wand lehnt. In ihrem Krankenzimmer hat er den Journalisten vom Stern gerade erlaubt, ein paar letzte Fragen zu stellen. Gerd Heidemann und Hero Bus blättern durch ihre Notizbücher. Sie müssen jetzt entscheiden, was sie noch unbedingt wissen möchten. Juliane ist von dem Gespräch erschöpft. Es scheint, als würden die beiden immer wieder dasselbe fragen. Ihr Vater tritt hinter die Journalisten ans Bett. Noch fünf Minuten, dann machen wir für heute Schluss. Juliane weiß, sie mussten eine Lösung finden. Der Andrang der Journalistinnen wurde einfach zu viel. Sie umlagern das Camp der Linguisten, seit bekannt wurde, dass sie hier und nicht im Krankenhaus liegt. Zwei Stunden täglich lässt er die Reporter der deutschen Illustrierten mit ihr reden. Ihr Vater ist immer in Hörweite. Wenn ihm etwas nicht gefällt, unterbricht er. Juliane sitzt tapfer im Bett und versucht, so gut es geht zu antworten. Auf ihr lastet ein unvorstellbarer Druck. Die Missionare und ihre Horden von Kindern kommen und bestaunen sie wie ein religiöses Wunder. Säckeweise Briefe treffen ein. Juliane kommt gar nicht dazu, sie zu lesen. Dazu natürlich noch die Behandlungen. Eine Krankenschwester bittet um Einlass. Juliane hat sie noch nie gesehen. Auch ihr Vater schaut sie nichtssagend an. Sie scheint Amerikanerin zu sein. Wie die Missionare hier im Linguistencamp. Entschuldigen Sie, Herr Köpke, ich müsste einmal die Verbände wechseln. Ihr Vater runzelt die Stirn, aber lässt sie zu Juliane durch. Hat ihre Kollegin das nicht gerade erst vor zwei Stunden gemacht? Sie hat gesagt, dass ich lieber einmal öfter nachschauen soll. Juliane hat keinen Grund, der Schwester zu misstrauen. Diese bittet die Sternreporter um Entschuldigung. Mit einer Kopfbewegung gibt Julianes Vater ihnen zu verstehen, dass damit für heute Schluss ist. Die beiden packen zusammen und verabschieden sich von ihr. Sie nickt und lächelt. Morgen werden sie wieder ein paar Stunden miteinander sprechen. Die Journalisten gehen und Julianes Vater räumt seine Sachen zusammen. Die Krankenschwester nestelt an ihrem Arm herum. Aber was sie genau tut, kann Juliane nicht erkennen. Außerdem stellt sie die ganze Zeit Fragen. Warum hast du der weiblichen Leiche eigentlich nicht die Kleidung ausgezogen? Du hattest doch selber nur ein kaputtes Kleid. Ich weiß nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Woher weiß die Schwester von den Leichen im Sitz? Vielleicht haben ihre Kolleginnen etwas von dem Gespräch mit dem Sternjournalisten gehört. Und hatte sie keine Schuhe? Du hättest doch sicher Schuhe finden können. Ich, ich weiß nicht. Juliane denkt einen Moment lang, was für eine indiskrete Person. Dann sieht sie hinter der Schwester ihren wütenden Vater herankommen. Auch bei ihr fällt der Groschen und sie begreift, was hier los ist. Die Uniform der Krankenschwester kam ihr gleich so komisch fremd vor. Mit drei großen Schritten ist Julianes Vater am Krankenbett und baut sich hinter der Schwester auf. Sie arbeiten hier überhaupt nicht, oder? Entschuldigung? Wie bitte? Sie sind eine von diesen verdammten Reporterinnen, oder? Ich, ähm, ich... Äh. Julianes Vater packt die enttarnte Journalistin am Arm. Er eskortiert sie unsanft aus dem Zimmer und schließt die Tür hinter ihr ab. Dann geht er zu den Fenstern und zieht nicht nur die leichten weißen Gardinen, sondern auch die schweren braunen Vorhänge zu. Juliane, so geht das nicht weiter. Du hast doch die Reporter reingelassen. Jetzt sind die anderen neidisch. Sobald es dir besser geht, schicken wir dich nach Deutschland. Was? Warum das denn? Er erklärt es ihr. Hier in Peru könne sie nie im Leben in Ruhe ihr Abitur machen. ReporterInnen würden sie belagern und ihr Leben zur Hölle machen. Juliane protestiert, aber ihr Vater hat alles längst beschlossen. Sie weiß, er wird nicht nachgeben. Dann bricht es aus ihm heraus. Warum zur Hölle musstet ihr diesen verdammten Flug nehmen? Juliane kann seinen Gesichtsausdruck im Halbdunkel nicht erkennen. Aber es klingt, als würde er weinen. Vor Hans-Wilhelm Köpke öffnet sich ein alter Flugzeughangar. Er ist größtenteils dunkel. Nur durch die Lücke zwischen Dach und Wand dringen ein paar Lichtstrahlen. Eine nach der anderen erhellen die Neonröhren die gesamte Länge des Raums. Der Gestank nimmt ihm fast die Sinne. Der Urwald riecht vielleicht nach Leben und Tod gleichzeitig. Hier ist kein Leben vorhanden. Die Behörden haben den alten Wellblechschuppen vorübergehend zu einer Leichenhalle umfunktioniert. Immer wenn neue Überreste gefunden werden, holen die Beamten jene Angehörige, die noch immer verzweifelt auf ein Wunder hoffen. Meist verlischt die Hoffnung dann nach wenigen Momenten in dieser Halle. Ein junger Sanitäter namens Miguel begrüßt ihn mit einem festen, tröstenden Händedruck und betroffener Miene. Herr Köpke, ich muss Sie gleich warnen. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich zeige Ihnen jetzt eine der Leichen. Sie ist in keinem guten Zustand. Ja, das dachte ich mir schon. Wo ist sie? Hinter ihm und Miguel ist auch der Fotograf mit in der Halle. Er macht aus einiger Entfernung Bilder von den Zinksärgen, die hier aufgereiht stehen. Hans-Wilhelm lässt sich von Miguel an einen der Metallbehälter führen. Miguel schiebt den Deckel zur Seite und nach dem Bruchteil einer Sekunde muss Hans-Wilhelm sich abwenden. Er hält sich die Hand vor den Mund und schaut zu Boden. Poröser Beton, ein paar Ameisen. Hans Wilhelm schließt kurz die Augen und fasst sich. Dann versucht er es noch einmal. Oh, was ist hier passiert? Herr Köpke, ich war bei der Bergung dabei. Die Königsgeier, die zögern nicht lange. Es ist Hans Wilhelm unmöglich, die Leiche zu identifizieren. Was von dem Körper übrig ist, erinnert ihn nicht an seine Frau. Er bittet Miguel, ihm die Füße zu zeigen und der Sanitäter schiebt den Deckel komplett zur Seite. Hans Wilhelm schaut auf die Zehen der Leiche. Sein Atem geht schneller und schneller. Seine Augen füllen sich mit Tränen. Die Halle um ihn herum beginnt sich zu drehen. Und er greift nach Miguel's Arm. Sie hatte kleine Füße. Ihre zweiten Zehen waren länger als die großen Zehen. Die kleinen Zehen hatten eine Wölbung. Ganz genau wie die Füße, die Hans Wilhelm jetzt vor sich sieht. Ich habe sie so gern damit geärgert. Hans Wilhelm fährt wie angestochen herum und schaut direkt in eine Kameralinse. Der Fotograf hat ein Bild von ihm gemacht. Jetzt versucht er, in den Sarg zu fotografieren. Hans Wilhelm schlägt ihm die Kamera aus der Hand. Er ballt eine Faust und schlägt dem Fotografen direkt ins Gesicht. Dieser kippt nach hinten über. Doch Hans-Wilhelm ist noch nicht fertig. Er kniet sich auf die Brust des Fotografen und ist bereit, seinem Schmerz freien Lauf zu lassen. Miguel packt seinen Arm und zieht ihn weg, während der Fotograf sich aufrichtet. Er blickt auf das Blut, das aus seiner Nase tropft und dann zu der zertrümmerten Kamera. Hans-Wilhelm reißt sich von Miguel los und schnappt sich den Apparat. Er öffnet die Kamera an der Rückseite und zieht den Filmstreifen heraus, bis nichts übrig ist. Dann lässt er die Kamera fallen und geht. 1998, zum ersten Mal nach 26 Jahren, ist Juliane Köpke wieder an der Absturzstelle des Lansafluges 508. Es ist unfassbar, wie wenig sich hier im Dschungel verändert hat. Sicher, der Wald ist immer gleich. Doch auch die Trümmerteile liegen noch am selben Ort wie damals. Juliane ist mit dem deutschen Filmemacher Werner Herzog unterwegs. Gemeinsam drehen sie eine Doku über die wundersame Rettung Julianes. Lange hat sie sich gegen solche Projekte gewehrt. Doch Herzog hat eine besondere Beziehung zu den Ereignissen. Er war damals der junge deutsche Regisseur, der die Flughafenangestellte mit 20 Dollar bestechen wollte. Er hatte kein Ticket bekommen und war somit auch nicht in den sicheren Tod geflogen. Juliane, wir werden dieses Wrackteil mit dem Notausstieg anheben und der Peter dreht dich dann dahinter. Ja, gut, soll ich irgendwas sagen? Das musst du nicht. Ich schreibe am Ende einen Text und spreche ihn ein. Juliane gefällt Herzogs Perspektive auf die Ereignisse. Sie kennt seine Filme und mag viele von ihnen, besonders die Dokumentationen. Er übertreibt immer ein wenig, wenn er versucht, profanen Dingen eine höhere Bedeutung beizumessen. Doch er ist unglaublich wortgewandt und findet Poesie und auch Humor, wo andere nur Tragik oder Leere sehen. Ich werde sagen, dass du vielleicht durch dieses Wrackteil mit dem Notausstieg herausgezogen wurdest. Ist das in Ordnung? Juliane nickt. Sie vertraut dem heute weltberühmten Regisseur, der damals ganz am Anfang seiner Karriere stand. Er war einen Tag später mit dem nächsten Flieger sicher im Urwald gelandet. In den Tagen, als sie um ihr Überleben kämpfte, drehte er ein paar Flussläufe weiter mit Klaus Kinski, den Filmklassiker Agere. Werner, hast du bei den Recherchen etwas Neues zur Absturzursache herausgefunden? Herzog schüttelt den Kopf. Nur einmal war bei der Bergung vor all den Jahren ein Untersuchungsrichter zugegen gewesen. Nach 15 Minuten war er wieder gegangen. Die Fluglinie Lanza verlor umgehend die Betriebserlaubnis. Das war alles. Juliane folgt den Anweisungen des Kameramanns. Sie hebt ein paar Wrackteile hoch und schaut sie an. Sie geht ein wenig hin und her. Dann beschließt Herzog, dass sie für heute fertig sind. Und Juliane begibt sich mit dem Team zurück zum Hubschrauber. Marcio Rivera würde so gern aufstehen, als er Juliane sieht. Aber es fällt ihm zu schwer. Marcio, was für eine Freude. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist passiert? Marcio erklärt, ein Stechrochen habe ihm seinen Stachel in den Knöchel gehauen. Selbst sein Gummistiefel hat ihn nicht schützen können. Das Bein ist dick geschwollen, aber das wird schon wieder. Er kann nicht aufhören, unter seinem schmalen Schnurrbart zu lächeln. Und du hattest damals nur eine Sandale. Vergiss den Stock nicht. <lacht> Stimmt, der Stock. Wie geht es dir? Marcio wiegt den Kopf hin und her. Mal so, mal so. Von den Waldarbeitern, deren Hütte Juliane damals gefunden hatte, ist er der Einzige, der noch in der Gegend ist. Ein paar sind gestorben, die anderen hat er aus den Augen verloren. Er selbst hat eine Familie gegründet. Stolz stellt er Juliane die Kinder vor, die sie beide umringen. Ich freue mich so, dass wir uns nach so vielen Jahren wiedersehen. Ohne euch wäre ich tot, Das mir das Leben gerettet. Marcio merkt, wie ihm jetzt das Lächeln entgleitet. Sein Brustkorb hebt und senkt sich. Er wird von Gefühlen überwältigt. Er hört, wie Juliane auf Deutsch etwas in die Kamera erklärt. Doch er versteht nicht, was sie sagt. Dass er der Erste war, den sie damals am Tambor sah. Und dass sie ihn für einen Engel hielt. Juliane streichelt ihre beiden schwarz-weißen Mischlingshunde. Werner Herzog und sie sind fast fertig. Für die letzten Szenen des Films sind sie nach Panguana gefahren. Die Forschungsstation, die Julianes Eltern vor nunmehr 30 Jahren in der Nähe des Rio Yuyapichis gegründet haben. Damals befand sich hier nichts als Urwald. Heutzutage gibt es immer mehr Farmen, für die der Wald gerodet wird. Juliane lässt die Hunde laufen, während sie mit Herzog weiterschlendert. Es ist so verrückt. Damals musste man sich zu uns durch den Dschungel kämpfen. Heute marschiert man einfach quer über eine Weide. Wie habt ihr es geschafft, dass das Gebiet um die Station noch so viel unberührten Wald hat? Wir sammeln Spenden und immer wenn das Geld reicht, kaufen wir eine neue Parzelle vom Wald. Juliane hofft, dass die peruanische Regierung eines Tages das Gebiet um ihre Forschungsstation zum Naturschutzgebiet erklären wird. Bis es soweit ist, will sie weiter Spenden sammeln und das Projekt auf der ganzen Welt vorstellen. Während sie Herzog von den unzähligen Arten Schmetterlingen, Fröschen, Vögeln, Fledermäusen und Ameisen erzählt, leuchten ihre Augen. Juliane erklärt dem Regisseur, wie sehr sie den Ausdruck grüne Hölle verabscheut. Der Dschungel sei nicht furchterregend. Und sie habe in ihm niemals Angst gehabt. Dieser beknackte Spielfilm, der damals gemacht wurde, da kamst du rüber wie ein verschrecktes Püppchen. Es gibt keine einzige Darstellung von mir damals, die den Tatsachen entspricht. Mal wurde Julianes Geschichte als reißerisches Spektakel erzählt. Dann wieder nannte man sie gefühlskalt. Es hatte Jahre gedauert, bis sie das Erlebte verarbeitet hatte. Noch länger, bis sie zumindest ab und zu mit ihrem Vater über den Verlust der Mutter reden konnte. Sie und Herzog setzten sich auf den Platz zwischen den Hütten neben dem großen Lupuna-Baum. Juliane, deine Geschichte wird wohl noch lange erzählt werden. Ja, bloß welche. Du wirst wohl selbst ein Buch schreiben müssen. Juliane gießt Herzog einen Tee ein und beschließt, über seine Worte nachzudenken. Das war die letzte Folge von Verloren im Dschungel. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Dokumentarfilm »Schwingen der Hoffnung« von Werner Herzog oder auch das Buch »Als ich vom Himmel fiel« von Juliane Köpke in Zusammenarbeit mit Beate Riegert. »Überlebt« ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. »Ich bin Eva Bey. Geschrieben wurde diese Serie von Tom Erhardt, Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign hat Martina Weber gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack, Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Rappern und Marshall Louis.